0: Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Estamos en medio de una serie titulada Solo Jesús. Empezamos... Hace un par de semanas recordando cuando Jesús fue el único capaz de poder morir por nosotros, eh, que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, pero no se quedó solamente ahí, ¿no? en esa acción de dio su vida, pero sabemos que solamente Él fue capaz de resucitar y vencer la muerte y así darnos vida eterna y así darnos victoria. Y yo sé que Jesús ha estado hablando a tu, a tu vida, solo Dios ha estado hablando en tu corazón y, y, y la semana pasada hablamos un poquito más específicamente de cómo muchas veces en esos momentos de dificultad, en esos momentos en los cuales quizás estamos padeciendo de un problema, estamos quizás experimentando algo que no esperábamos o las cosas no salieron o no resultaron, como las esperamos, eh, quizás nos desanimamos, quizás pensamos, bueno, Dios se olvidó de mí o Dios no está conmigo. Pero de repente sucede que Él abre tus ojos y te das cuenta que Él ha estado a tu lado todo este tiempo. Te das cuenta de lo que Él ha hecho o de lo que estaba haciendo en tu vida, pero que muchas veces no lo vemos inmediatamente, sino lo vemos, sino hasta un poco más adelante. Y, y hablamos de cómo Dios eh, permite que eso suceda con un propósito Por algo específico que Él desea en nuestra vida Pero lo que sí podemos estar seguros es que Él no nos deja en medio de esas circunstancias Él no nos deja en los momentos de dolor que podamos estar padeciendo Y, y me lleva a, al punto eh, que vamos a estar hablando el día de hoy, al tema Que es el hecho de que solo Jesús cuida de nosotros solo Dios nos cuida en todo tiempo Si sabemos que Él... Está a nuestro lado y a veces no lo vemos, pero Él abre nuestros ojos para darnos cuenta que ha estado ahí. Eso significa que Él es un Dios que se preocupa por nosotros. Es un Dios que nos cuida y Él cuida de nosotros en todo el tiempo. Y vamos a, a ver una historia eh, y vamos a estudiar más bien la palabra de Dios eh, el día de hoy. Y vamos a dejar que Él nos conforte, dejar que Él realmente eh, toque tu corazón, te deje saber. No importa la circunstancia que estés pasando el día de hoy, que Él cuida de ti, que Él cuida de cada uno de nosotros. Y veamos entonces en la palabra de Dios en 1 Pedro, el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6 en adelante, y dice lo siguiente. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento en su bondad dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de cristo jesús entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Y aquí vemos realmente cómo desde el principio, eh, desde que la iglesia empezó, desde que estos, los discípulos empezaron a compartir del amor de Jesucristo y más personas empezaron a unirse a esa comunidad, Uh, de cristianos, eh, de seguidores de Jesús, nos damos cuenta que ellos desde entonces tuvieron problemas, tuvieron preocupaciones, padecían de momentos difíciles, padecían de momentos dolorosos, eh, los mismos líderes religiosos, eh, sabemos el famoso Pablo de Tarso, ¿no? que él perseguía a los seguidores de Cristo para eh, no solamente torturarlos, lastimarlos, encarcelarlos, pero para matarlos, ¿no? ellos eran realmente perseguidos Vemos a través de la historia también el Imperio Romano también perseguía a los hijos de Dios. Luego Nerón y, y, y Domiciano durante el siglo I también perseguían a la iglesia, perseguían a todos los que confesaban que eran hijos de Dios, que eran seguidores de Jesús. Y, y nos damos cuenta entonces que cuando... Eh, eh, Pedro escribe esta carta y nos está animando y nos está alentando en esos momentos de dificultad y nos está diciendo que, que, que Dios cuida de nosotros. En ese momento para esa, esa iglesia, eh, y en ese momento que estaba siendo perseguida, era realmente importante y era de ánimo escucharla como lo es el día de hoy. También lamentablemente el día de hoy todavía hay países comunistas, hay países uh, islámicos en el cuales están persiguiendo a los hijos de Dios. Quizás no una mayoría de nosotros vivimos en esos países o en esas regiones para experimentar esa, ese, ese tipo de persecución, pero experimentamos de alguna manera también algunas cosas en las cuales eh, vamos a tener que pasar preocupaciones y vamos a tener que pasar dolor y momentos difíciles. Y Pedro entonces escribe no solo a una iglesia que estaba siendo perseguida, sino a una iglesia que también estaba batallando con su fe, como también nos sucede a nosotros. Batalla con su fe, batalla con su día de vivir, por el hecho de la persecución, por el hecho de los problemas, por el hecho de las batallas. Y yo no sé si entonces tú te has preguntado, porque quizás tú te puedes sentir exactamente como se sentía esa iglesia, quizás no perseguida, pero sí con dificultades, con preocupaciones, con dolor, donde un problema te lleva al otro y sientes que no hay manera de salir de, es, de ese círculo de problemas, de preocupaciones, cómo poder vivir una vida cristiana en victoria. Quizás oímos mucho ¿no? de la vida cristiana victoriosa, pero cómo podemos vivir de esa manera, con éxito, ¿no? con esa bendición de Dios. Eh, la verdad es que muchos hoy, uh, de nuevo, no, no enfrentamos esa persecución pero a la vez tampoco estamos viviendo una vida exitosa, una vida victoriosa, ¿no? Experimentamos esos problemas, esas pruebas. Y el problema realmente es que nosotros no vivimos bajo el poder uh, y el control de Dios. No estamos confiando en su protección, no estamos confiando en su provisión, eh, sino más bien venimos a, a tratar de hacerlo nosotros en nuestras propias fuerzas y a confiar en nosotros mismos. Realmente la clave de una vida cristiana efectiva es, Está en el poder vivir bajo el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, sino bajo el control de Dios y no en nuestra autosuficiencia. Yo creo que esa es la clave y, la, y lo que hace realmente una diferencia en, en nuestras vidas para poder vivir de una manera exitosa. Que podamos confiar en el poder de Dios, no en nuestro propio poder o no en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas, sino que podamos someternos y estar debajo del control de Dios y no en nuestra autosuficiencia. Y sabes, es difícil um, muchas veces dejar que eso suceda. Es, es fácil servirle a Dios cuando todo está bien, cuando no hay nada malo. Pero en el momento que empiezan esos momentos difíciles, que nos sentimos cansados, agotados, derrotados, eh, donde nuestras circunstancias quizás cambian para mal, y quizás no mejoran, sino que empeoran después de un tiempo... Ahí se hace difícil poder realmente hacer eso y confiar en Dios y reconocer que Dios cuida de nosotros, reconocer que Él está ahí en todo tiempo. Y si el día de hoy tú te sientes así, yo creo que Dios tiene una palabra para ti de ánimo, que desea exhortarte y, y realmente poder vivir una vida victoriosa, poder vivir una vida exitosa. Y hay, en este pasaje que leímos, yo creo que hay, hay seis cosas que quiero resaltar, hay seis acciones más bien que de una manera nosotros podemos o debemos imitar eh, para poder estar seguros de que Dios está con nosotros en medio de esas dificultades y en medio de esas pruebas. Y la primera de ellas es que debemos humillarnos delante de Dios. Debemos humillarnos, la Biblia dijo ahí, dicen en ese versículo 6 de 1 Pedro 5, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Debemos humillarnos ante el poder de Dios y por definición humillar, dice el diccionario, que es inclinar o doblar una parte del cuerpo, la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. El poder inclinar nuestro rostro, arrodillarnos, es una señal de sumisión y acatamiento. Otro significado en el diccionario dice que es abatir el orgullo y altivez de alguien. Es realmente esta postura de alguna manera de señal de sumisión, el humillarnos cuando la palabra dice humíllense. No es humillarnos de hacer un, un ridículo o, o de hacer a, a algo quizás no agradable en tu vida, que se vea mal, sino más bien es una señal de sumisión ante el poder de Dios, dejando que Dios realmente... Trabaja en nuestra vida y eso también refleja Que nosotros estamos batallando y sometiendo Nuestro orgullo y altivez Delante de Dios, eso es lo que Él desea que hagamos Y yo creo que hasta que no hagamos eso y nos humillemos Delante de Dios no nos vamos a dar cuenta Ni reconocer que Dios está a nuestro lado Que Él está cuidando de nosotros Porque pensamos que no lo necesitamos O pensamos que somos suficientes Y en la iglesia primitiva De alguna manera Dios usó o permitió Esa persecución como una manera de llevarles a esa postura de, humill de humillarse delante de Él, ¿no? Y, y quizás de nuevo, nosotros quizás no estamos siendo perseguidos en este momento, pero Dios usa otras, otras cosas, frustraciones, problemas, dificultades en nuestra vida como una forma de llevarnos al punto de humillarnos delante de Él, de poder someternos ante Él. Y Dios usa entonces variedad de cosas para que nos podamos humillar a Él. Y de nuevo, el, el término de humillarnos... No necesariamente es de, de una manera mala, como quizás nosotros podemos entender esa palabra. Muchas personas piensan, ¿no? una persona humilde, alguien quizás que, que no tiene recursos, pero no estamos hablando de ese, de ese tipo de, de enfoque en, en este término, sino es más bien en una sumisión, en un rendimiento del control de nuestra vida en las manos de Dios. Entonces, vemos que Dios puede usar variedad de cosas en nuestra vida, para permitirnos que nos humillemos ante Él y muchas veces pueden ser hasta otras personas, puede usar a otras personas, puede usar tragedias, dificultades, problemas en nuestra vida para hacernos ver que solo Él cuida de nosotros, que solo Él es capaz de hacer la obra en nuestras vidas y así poder llevarnos al punto de someternos y humillarnos delante de Dios. Romanos 8, 28 dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y eso es algo de alivio en nuestra vida, que, que Él va a permitir situaciones en nuestra vida para poder llevarnos al punto de humillarnos a Él. Pero sabemos que al final todo lo que Él va a hacer o permite en nuestra vida va a ser para bien y va a ser conforme al propósito que Él ya tiene, para cada uno de nosotros. El problema es que no aceptamos ni dejamos que Dios realmente reine dirige o dirija nuestras vidas. No aceptamos que Él sea el que tome el control. Nosotros queremos el control de nuestra vida. Nosotros queremos estar a cargo de lo que sucede en nuestra vida. Pero, de nuevo, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos humillarnos ante el gran poder de Dios. Reconocer que Él es el que está al control. Reconocer que Él... Eh, es el dueño de todo, que él lo conoce todo, que él lo sabe todo, y que entonces podemos rendirnos y rendir ese control en sus manos sabiendo que él tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer o debemos imitar para estar seguros de que Dios cuida de nosotros en medio de esos problemas, en medio de las dificultades ¿Qué debemos hacer? Primero debemos humillarnos. Para poder entonces reconocer que Él cuida de nosotros, número dos, debemos depender de Él, simple y sencillamente depender y reconocer que dependemos de Él, seguimos leyendo en el versículo 7 eh, de primera Pedro 5, dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes y nos damos cuenta que Él nos está diciendo que debemos de poner nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos y muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo. El hacerlo muchas veces es el problema y es porque, si, si somos muy honestos, hay cierto orgullo de nuestra parte que nos impide dejarle a él el control o darle a él esas preocupaciones y ansiedades. Sabemos que lo opuesto a la humildad, que es lo que él nos estaba pidiendo de humillarnos, lo opuesto a eso es el orgullo, el vivir una vida orgullosa. El, la definición de orgullo es esa arrogancia, es vanidad es exceso de estimación propia ¿no? y muchas veces nosotros de alguna manera vivimos o reflejamos eso en nuestra vida que es lo opuesto a humillarnos a Dios y quizás nosotros nuestro orgullo impide que nos humillamos porque pensamos que podemos hacerlo todo por nuestras fuerzas, que no necesitamos de nadie que no necesito nada no necesito que nadie esté haciendo las cosas por mí, yo, las, yo lo puedo hacer todo ¿no? y, y por lo mismo tomamos ese mismo enfoque con Dios, no, yo puedo hacerlo, no necesito de Dios, no necesitamos de Dios y, y, y batallamos nuestra vida solos, batallamos en nuestra propia fuerza y la humildad nos hace aceptar y reconocer que dependemos de Dios y con el versículo dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, realmente nos está animando a que literalmente lo hagamos, que, que dejemos ese orgullo y que podamos humillarnos y reconocer, no entiendo cómo puedo hacerlo, pero quiero dejar mis preocupaciones y mis cargas en tus manos. El Salmo 55, 22 nos dice lo mismo: Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Nos damos cuenta que Dios constantemente nos dice que dejemos nuestras cargas en Él, que Él cuida de nosotros, pero debemos humillarnos, debemos de dejarle a Él el control y ponerlo en sus manos. Pero nuevo, el problema es que muchas veces el orgullo nos impide reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos ayuda y, y cómo poder hacerlo, cómo dejar esas preocupaciones y ansiedades en sus manos. Lamentablemente, muchas personas prefieren batallar con sus problemas solos, prefieren de una manera tratar de resolver las cosas por sus propias fuerzas y nos damos cuenta que eso no nos lleva a esa vida victoriosa que hemos estado hablando, no nos lleva a esa vida de victoria, debemos de ponerlo todo en sus manos, Podemos, tenemos que de, a, aceptar que Él es el dueño y el que está al control de todo en nuestra vida y cuando hablamos de estas seis acciones o seis cosas que debemos imitar, para reconocer y, de, y darnos cuenta que Dios cuida de nosotros, que Él solo Jesús puede cuidar de nosotros de una manera que nadie puede hacerlo. Lo primero que debemos hacer es humillarnos, debemos entonces, número dos, depender de Él. Número tres, debemos estar alertas. Debemos estar alertas y, y continuando en la lectura del versículo 8 de 1 Pedro 5, nos dice eso, estén alerta, empieza de esa manera, estén alerta cuídense de su gran enemigo, el diablo, y, y, y me detengo ahí, estar alertas, estar alerta significa estar atento, estar vigilando, no necesariamente ansioso, pero que estemos pendientes, que estemos siempre viendo a nuestro alrededor alertas, porque hay un enemigo que desea destruirnos, hay un enemigo que desea usar cada una de nuestras circunstancias en la vida y problemas para separarnos de Dios, para destruirnos, para alejarnos, para desviarnos del propósito de Dios y el diablo es el enemigo de todo hijo de Dios, de todo cristiano, él va a estar presente en el momento que tú empiezas a seguir a Cristo yo no sé si te ha pasado eso, en el momento que tú dices voy a seguir a Cristo y voy a entregar mi vida a él en ese momento quizás empieza un problema o ciertas dificultades y es porque el enemigo está tratando de alguna manera de destruirte y de evitar que vivas de una manera que le agrada a Dios. Por eso nos dice que estemos alertas, que estemos atentos. Y, y el diablo va a usar varias formas para impedir que, que realmente hagamos eso y que dependamos de Dios. Puede usar la tentación, el diablo va a, a usar eso, va a tentar nuestra vida y va a ofrecernos cosas eh, que, que el mundo da que no tiene realmente una consecuencia positiva en nuestra vida, va a ofrecernos lo que solamente Dios nos puede dar, te puede ofrecer eh, bendiciones financieras te puede ofrecer salud te puede ofrecer fama, te puede ofrecer fortunas pero nos damos cuenta que todo eso al final realmente no va a satisfacer ni a llenar tu vida solamente Dios, solamente Jesús puede satisfacer y Él va a usar todas las cosas que este mundo ofrece para separarnos de Dios, para destruirnos Por eso debemos de estar alertas Porque Él puede usar eso Pero también puede destruirnos usando la mentira El diablo es un mentiroso, es el experto en la mentira Y de alguna manera te va a hacer creer cosas sobre Dios O sobre ti mismo que no son verdad Que es una mentira Y muchas veces dejamos que eso afecte y gobierne nuestra vida Te hace, te hace sentir mal que tú no eres un bueno para nada que eres un pecador que eres indigno del poder de dios que eres no mereces su amor no mereces su perdón que no eres capaz de hacer las cosas bien y va a empezar a, a decir ciertas mentiras y cantidad de mentiras en tu vida o te puede estar diciendo que dios no te ama que dios no es real que dios no es fiel que él no es justo que no se preocupa por ti puede nuevamente estar diciendo constantemente cosas sobre Dios que no son ciertas. Tenemos de estar alertas porque el enemigo desea destruirnos. Entonces, también puede destruirnos usando el desánimo. Cuando las cosas no suceden como esperamos, cuando las cosas eh, realmente no salen como queríamos o esperábamos, de alguna manera te va a desanimar y el diablo va a usar eso y, y, y ese desánimo te va a convertir luego en duda y te va a hacer dudar realmente si Dios está al control, si Dios cuida de ti, si vale la pena vivir una vida temerosa de Dios. Y esos problemas y esas derrotas y esas decepciones que de alguna manera suceden en nuestra vida, Él las va a usar y va a tratar de desanimarnos y va a tratar de alejarnos de Dios nos desanima constantemente, quizás te hace pensar o te hace creer que las cosas serían mejor si estás fuera del plan de Dios, si no hicieras o obedecieras lo que Dios te está diciendo, lo hizo desde el principio con Adán y Eva, las cosas iban a ser mejor si hacían eso que Dios les había dicho exactamente que no hicieran y puede usar cantidad de cosas, por eso nos dice que estemos alertas, entonces cuando estamos en estos momentos de dificultad cuando estamos en momentos de problemas que las cosas no suceden como las esperábamos cómo podemos darnos cuenta de que Dios está a nuestro lado que solo Jesús cuida de nosotros todo el tiempo debemos nuevamente debemos humillarnos para que eso suceda y reconocerlo debemos depender de Él debemos estar alertas número cuatro también debemos de ser persistentes ser persistentes y por alguna razón muchas veces como humanos, como adultos, dejamos de ser persistentes. Yo no sé si tú recuerdas cuando eras niño y querías algo, lo persistente que eras. Bueno, si tienes hijos, puedes fácilmente darte cuenta y entender lo que es persistencia significa, ¿no? Cuando están pregunta y pregunta y pregunta, insiste, 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 hasta que finalmente dices, bueno, aquí está, y le das lo que está pidiendo, ¿no? Porque eres persistente, son persistentes, pero como adultos muchas veces dejamos esa persistencia y esa persistencia no siempre es negativa. Nos está animando a que seamos persistentes. El versículo 9 de Primera Pedro nuevamente dice, manténgase firmes contra él, hablando del diablo, sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por ese mismo sufrimiento. Manténganse firmes, en otras palabras, sean fuertes, persistan, persistan en la, en la confianza en Dios. Cuando nos falte esa fuerza, debemos de resistir. Debemos cuando, cuando sentamos que ya no podemos, debemos de perseverar, de ser persistentes, de resistir. Santiago 4.7 dice así, así, que humíllense delante de Dios... Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El ser resistente, el, el humillarnos delante de Dios, el resistir, el perseverar en nuestra fe, va a hacer que el diablo huya de nosotros. Ese enemigo que desea destruirnos, que desea de alguna manera acabarnos, no tendrá más opción, pero de irse de nuestra vida y así experimentar esa victoria, que la Biblia habla, esa victoria que solo Jesús nos puede dar, la victoria es nuestra, porque Dios está con nosotros en todo tiempo, si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros, entonces cuando nuestra fe es fuerte y cuando nuestra confianza en Dios es inmovible, es ahí cuando verdaderamente le hemos dado a Dios la batalla, cuando verdaderamente le hemos dado a Él esas quizás preocupaciones le hemos dado esas cargas, es cuando verdaderamente hemos descansado en él. Primera, primera Samuel eh, 17, 47, dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y aquí está David hablando de una batalla que no iban a pelear ellos, que no iba a pelear Él físicamente, sino que Dios pelearía por ellos y obtendrían la victoria porque era Dios peleando por ellos. Y eso es realmente lo que estamos hablando el día de hoy, de poder poner nuestra esperanza y perseverar en Dios y saber de que Él es, no solamente el que cuida de nosotros, que está con nosotros, pero el que pelea la batalla por nosotros, por lo mismo tendremos victoria en esa dificultad tendremos victoria en esa circunstancia, pero debemos de ser persistentes, debemos de resistir. Entonces, empezando, debemos de ser humildes, debemos humillarnos, debemos depender de Él, debemos estar alertas, debemos de ser persistentes, darnos cuenta de que Él está con nosotros. Número 5, debemos estar preparados. También debemos de estar preparados. El versículo 10 de 1 Pedro dice, en su bondad. Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Sabemos que tendremos la vida eterna a través de Él. Dice entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, y le damos gracias a Dios que dijo un poco de tiempo, sabemos que ese sufrimiento, que esos problemas, que esas dificultades van a ser por un periodo corto de tiempo. Es por un periodo corto de tiempo. Dice, después que eso haya pasado, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y sabemos de que ese fundamento sólido es Cristo Jesús. Sabemos de que Él es el que nos, nos va a fortalecer. Pero dice que después que hayamos pasado ese periodo de tiempo, entonces debemos de estar preparados. Debemos de estar listos y preparados y saber que con ese momento llegue. De estar confiados y saber que, que Cristo Jesús es ese fundamento en nuestra vida. Entonces, nuevamente, debemos imitar eh, lo que este pasaje nos está diciendo. Hay seis cosas que podemos hacer para darnos cuenta que, que Dios está con nosotros, que Él cuida de nosotros en todo tiempo, en medio de las dificultades y los problemas. Debemos humillarnos, debemos depender de Él, debemos estar alertas, debemos de ser persistentes, debemos de estar preparados. Y número seis, para terminar debemos de estar seguros en otras palabras debemos de estar confiados debemos de estar realmente seguros el versículo 10 y 11 continuamos leyendo y dice después que hayan sufrido un poco de tiempo Él los restaurará, los sostendrá los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido a Él sea todo el poder para siempre, amén a Él sea todo el poder, por lo mismo nosotros podemos estar seguros Seguros que Él nos restaura, seguros que Él nos sostiene, que Él nos fortalece y que Él nos afirma. No solamente en el presente, pero en el futuro. Realmente Dios es un Dios que cuida de nosotros en todo tiempo. Él es un Dios único. Él es un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Y solo Jesús puede hacer eso en nuestra vida. Solo Jesús cambió nuestra historia. Solo Jesús murió. Resucitó por nosotros, solo Él cuida de nosotros. Pero para poder reconocer que Él está a nuestro lado en todo tiempo, debemos humillarnos, humillarnos ante Dios, depender de Él, estar alertas porque el enemigo está como ese león rugiente. Debemos de ser persistentes y estar confiados en Él, preparados para la adversidad, pero seguros porque la victoria es nuestra. Y que Él nos sostiene en Su mano. Y que nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.